0: Soir, je vais enseigner sur le thème des trésors, le service et la foi. Les trésors, le service et la foi. Nous allons étudier trois passages de la Bible. Dans le premier passage, il est question des trésors. Il est question de savoir. Où est, que nous devons amasser notre, où est ce que nous devons nous amasser? Des. Deuxième passage Qui devons nous servir et troisième passage Comment vivre par la foi sans inquiétude, c'est à dire comment chercher premièrement le royaume de Dieu le chrétien qui met ces trois enseignements Si un chrétien met ces trois enseignements en pratique, sa vie ne peut jamais être la même sur la terre -ci. et après, dans le monde à venir, dans la vie à venir, il se rendra compte qu'il a été gagnant. Nous mettons ces trois enseignements en pratique, et c'est Jésus qui nous les donne. Vous savez, il y a des enseignements dans la Bible qui peuvent être difficiles pour certains, mais qui transforment automatiquement la vie. On peut les appeler les enseignements clés de la vie chrétienne. Donc, nous allons voir parler des trésors du service et de la foi, ou alors de la, 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 de la priorité. Quelle, est, quelle, quelle doit être la priorité du croyant. Nos trois textes sont dans le premier passage, Matthieu 6, verset 19 à 23. C'est un passage que nous connaissons beaucoup, que nous avons déjà lu, qu'on nous a même déjà enseigné, peut-être, qu'on a déjà étudié mais des passages que peut-être certains d'entre nous ne mettent pas en pratique, des enseignements que peut-être certains ne mettent pas en pratique, ou qu'ils mettent un peu en pratique, ou qu'ils ont oublié. Premier passage, donc, Matthieu 6, verset 19 à 23. Nous allons expliquer graduellement chacun de ces passages. Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ou la teigne, et la rouille détruise, et où les voleurs percent et dérobent. Nous savons tous qu'on appelle trésor une chose de valeur, une chose à laquelle on accorde une grande importance, une chose coûteuse, une chose qu'on aime beaucoup, une chose dont on ne peut pas vouloir se séparer, qu'un de nous a un trésor ou des trésors. Jésus dit donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il n'a pas dit, n'amassez pas des trésors. Parce qu'on peut amasser des trésors, mais c'est pas pour soi-même. On peut amasser pour d'autres personnes. Mais il dit, ne vous amassez pas. Ça veut dire, n'amassez pas des trésors pour vous-même sur la terre. Donc, les choses de valeur... Ne vous les amassez pas sur la terre. Mais, qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit, parce que sur la terre, la teigne et la rouille vont détruire ces trésors-là. Les voleurs vont les dérober. Donc, ça va disparaître. Parce que tout ce qui est sur la terre est passage. Ne vous amassez donc pas des trésors sur la terre. Il n'a pas interdit de s'amasser des trésors. Mais c'est sur la terre qu'on ne doit pas les amasser. Et quand Jésus nous dit, même dans toute la Bible, généralement, quand la Bible dit « Ne faites pas telle chose », elle dit par la suite « Faites plutôt telle Lorsque la Bible te dit « Ne t'amasse pas des trésors sur la terre », elle te dit immédiatement « Où est-ce que tu dois te les amasser ?» Jésus dit donc « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point » et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, les trésors que tu as dans ta vie, s'ils sont des trésors terrestres, ou alors si tu les, te laisses amasses sur la terre, tu n'as encore rien compris. Je vous ai dit, ces trois enseignements-là, quand vous les examinez, ils font partie des clés de la vie chrétienne. On, on les lit souvent, on laisse tomber, on passe. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Et nous avons eu un séminaire ici, il y a environ deux ans, sur le thème « Vivre comme un extraterrestre », n'est-ce pas? Vivre comme un extraterrestre, c'est effectivement la vie d'un extraterrestre, celui qui fait ces choses, quelqu'un qui vit comme s'il était étranger sur la terre, parce que l'homme qui vit comme étant chez lui sur la terre, ça s'amasse des trésors sur la terre. L'homme qui vit comme étant étranger sur la terre s'amasse des trésors dans le ciel. Parce que Jésus dit, dans le ciel, c'est éternel. Les voleurs ne peuvent pas les dérober. La rouille ne peut pas les détruire. Donc, les, les trésors qu'on on s'amasse dans le ciel sont éternels. Celles qu'on s'amasse sur la terre sont passagères. Passagers, je veux dire. Ceux, les trésors, ceux qu'on s'amasse sur la terre sont passagers. Et c'est un, une interdiction. Il dit, ne vous amassez pas. Ce n'est pas qu'il nous, il nous supplie, mais c'est un ordre, c'est une interdiction. Et il donne maintenant un commandement. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que là-bas, elles sont éternelles. Il dit encore, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tes trésors, ou alors ton et rappelez-vous, le trésor, c'est la chose qui t'est chère. La chose, ou alors les choses auxquelles tu accordes une grande importance. Les choses qui ont beaucoup de valeur pour toi. Les choses auxquelles tu tiens. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si ton trésor est sur la terre, ton cœur sera sur la terre. Si ton trésor est dans le ciel... « Ton cœur sera dans le ciel. »« Et c'est là où ton cœur est. »« Ta vie dépendra de là où ton cœur se trouve. »« Si mon cœur est sur la terre, »« parce que mes trésors sont sur la terre, »« j'agirai, je vivrai comme un terrestre. »« Si mes trésors, je, les amas, je me les amasse dans le ciel, »« mon cœur sera dans le ciel. » Et j'agirai comme un extra -thérèse. Jésus veut que nous soyons comme des extra -thérèse. Parce que lorsqu'il dit que amassons-nous les richesses ou alors les trésors dans le ciel, c'est parce qu'il c'est que nous allons les retrouver. Mais si nous les amassons, nous les amassons sur la terre, nous allons les laisser. Pourquoi donc m'amasser des trésors quelque part alors que je vais laisser ces trésors-là? Il dit, Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit encore, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Effectivement. Mais le passage qui nous intéresse le plus, c'est celui que nous avons déjà lu jusqu'au verset 21. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Parce que c'est l'œil qui est la lampe. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Donc tes ténèbres seront grandes. Le passage qui nous intéresse le plus, c'est du verset 19 au verset 21. Chacun de nous doit s'examiner et voir si les choses qui lui, coûtent, qui lui sont chères, si ces trésors, ils se les amassent dans le ciel ou sur la terre. S'il se laisse en marche sur la terre, son cœur sera sur la terre. Toi-même, examine-toi, où est-ce que ton cœur est? Que, où est-ce que ton cœur est? cest qu à qu'est-ce qui te préoccupe dans ta vie? Le cœur d'une personne est ce qui le, la conduit. Ton cœur, c'est dans quelles choses? Quelles sont les choses qui te sont très importantes, très utiles? Où est-ce que ton cœur est? Sur la terre. Parce que si tu es sur la terre, on a déjà vu, certains enseignements relatifs à ça ici. Par exemple, si tu as de l'argent et tu investis plus sur les choses de la terre, ton cœur sera sur la terre. Prenons le cas d'une personne qui a de l'argent et tout ce qu'il fait de son argent, c'est acheter les choses qu'il va laisser. Et certains d'entre nous sont comme ça. Quand il a son argent, c'est seulement acheter les choses de la terre qu'il va laisser. Je vous ai déjà dit et la Bible nous lance Investir sur la terre, par exemple, acheter des véhicules, acheter des maisons, construire des maisons, payer des vêtements, ce n'est pas mauvais, si ça peut nous aider. Et ça nous aide. Mais tout dépend de, du pourcentage de nos richesses que nous investissons sur la terre. Et tout dépend aussi de la priorité ou de l'urgence. Il y a des choses qui ne sont pas prioritaires sur la terre. Il y a des choses qui ne sont pas urgentes. Il y a des choses dont on peut se passer. On peut vivre sans ces choses. Est-ce que c'est dans ces choses que toi tu investis plus? Je me rappelle quand mon anniversaire avait lieu il y a quelques semaines, je vous ai dit ici que bon, si des gens aimeraient que j'achète quelque chose à manger, le jour de l'anniversaire que je fais. Qui, qui, qui de vous peut vouloir qu'au lieu que je lui donne de l'argent, il résolve son problème J'achète à manger. Personne n'a levé la main. Parce que chacun aimerait que je lui donne cet argent. Mais s'il faut que je donne à une autre personne, beaucoup de gens aimeraient que j'achète à manger. Moi donc, personnellement, lorsque je me pose la question, si j'ai 10 000, c'est un exemple, et j'aide un frère ou une sœur qui n'a pas à manger, ou qui est malade, par exemple, ou alors un pauvre, j'ai investi dans le ciel. Mais si j'achète à manger, nous mangeons, nous buvons, et surtout que ce n'est pas une nourriture qui nous fait vivre. Vous savez, il y, a des, il y a des nourritures ou alors des mets qui nous font vivre. Dieu ne peut pas vouloir que vous restiez affamés. Mais il y a des nourritures ou alors des mets dont on peut se passer. Chacun mange chez lui. Mais, un jour, je décide de dépenser 200 000, parce que c'est mon anniversaire, c'est un exemple. On mange, on boit. Si je ne dépensais pas cet argent, qui devrait aller mourir Personne. Maintenant, si je ne dépense pas et j'aide une personne ou des personnes qui pouvaient mourir, qui pouvaient être pauvres, j'ai investi dans le ciel. Alors que celui qui organise la fête, il sera bien vu. On va dire, ça a marché. Vraiment, son anniversaire, on a fêté c'était bien, on a bu. Au ciel, il va retrouver zéro récompense par rapport à cet argent. Mais celui qui a aidé les gens, lui, il a investi dans le ciel, les récompenses, il va les trouver. Parce que la Bible nous dit que nos œuvres vont nous suivre. Et quand j'organise une fête, par exemple, ça c'est pas une œuvre. C'est juste pour se réjouir. Donc je dois voir qu'est-ce que je dois dépenser pour les choses de la terre. Qu'est-ce que je dois dépenser pour les choses du ciel? C'est la même chose pour celui qui investit pour l'œuvre de Dieu. Il est en train de s'amasser des trésors dans le ciel. Pendant que l'autre s'amasse des trésors sur la terre. Et c'est pourquoi donc, celui qui s'amasse des trésors sur la terre, son cœur sera sur les choses de la terre. Si j'investis beaucoup dans l'habillement, quand je vais me lever le matin, c'est qu'il faut que je porte ma robe que j'ai achetée à 50 000 ans. Il faut que je porte mes chaussures que j'ai achetées à 100 000 quand je vais dormir, je vais commencer à réfléchir. Demain, comme je sors là, il faut que je m'habille bien, que je repasse ses habits. Pendant que l'autre lui réfléchit qu'il faut que j'investisse dans tel domaine, que la vie de telle personne change, que tel ministère change. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous sauvés, mais nous ne sommes pas en train d'investir dans une même terre. Certains, c'est dans le ciel, les autres, sur la terre. Et c'est à partir de là que Jésus voit les gens qu'il aime. Parce que si ton cœur est sur la terre. Parce qu'il a dit, si ton trésor est sur la terre, c'est là où ton cœur sera. Si ton cœur, ton trésor, tu, tu l'amasses dans le ciel, ton cœur sera dans le ciel. Entre celui dont le cœur est sur la terre, sur le territoire du diable, parce que le diable qui est le, le Dieu de ce monde, et celui dont le cœur est dans le, le ciel, là où Dieu se trouve. Qui est plus agréable à celui dont le cœur est dans le ciel, celui qui s'amasse des trésors dans le ciel. Et c'est ça, ça donc qui influence la vie de beaucoup d'entre nous. Parce que nous n'avons pas les mêmes buts, bien que nous soyons tous chrétiens. Nous n'utilisons pas nos biens de la même manière. Et lorsque Dieu fait, comme on est en train de parler ces jours-ci de la grâce, on va dire l'autre, il a une grâce spéciale. Il n'a pas une grâce spéciale. Il s'amasse des trésors dans le ciel, c'est pourquoi sa vie n'est pas comme la nôtre. Moi, mon argent, c'est pour les choses du monde. C'est pour moi-même, c'est pour moi seul. Et ça, rappelez-vous que celui qui utilise tout ce qu'on utilise, ce qu'on utilise pour soi-même, n'est pas un investissement dans le ciel. Ça veut dire, normalement, je dois utiliser pour moi-même ce qui est vraiment nécessaire. Le reste, j'investis pour le ciel. Amen. Deuxième passage, verset 24 maintenant, toujours Matthieu 26, toujours Matthieu 6, mais verset 24. Parce que le chrétien qui s'amasse des trésors dans le ciel aime Dieu, il aime Dieu, il est agréable à Dieu. L'autre qui s'amasse des trésors sur la terre, il est sauvé comme l'autre, mais il n'est pas agréable à Dieu. On peut être chrétien, mais on n'est pas agréable à Dieu. On n'est pas agréable à Dieu. Et c'est ce qui explique le fait que certains d'entre nous, notre vie est comme elle est. Verset 24. C'est Jésus qui parle toujours. Il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Il ne peut servir deux maîtres. Jésus est en train de vouloir dire, si tu sers quelqu'un, tu vas t'attacher à, et tu vas mépriser l'autre. Il est impossible qu'on serve deux maîtres à la fois. C'est impossible. Jésus veut nous montrer comme si qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire, on ne peut pas être agréable à Dieu ayant un cœur partagé. Beaucoup d'entre nous, rappelez-vous lorsque, euh, Élie est allé vers les prophètes de par les autres. Il leur a dit, quand est-ce que vous allez cesser de pencher à gauche et à droite? Mais où vous êtes avec Dieu? Où vous n'êtes pas avec Dieu? Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur partagé. Le Seigneur, je suis avec le Seigneur, mais il me faut aussi un peu, beaucoup d'entre nous, un peu de monde dans notre vie, un peu de, 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 de Dieu. Dieu. Les choses de Dieu, les choses spirituelles, mais, on est quand même sur la terre. Il faut quand même que, à, à certains moments, nous nous confondons avec les païens dans certaines façons de vivre ou de faire. C'est-à-dire, je veux faire certaines choses comme Dieu le veut, mais par moments, je m'éloigne aussi. Je fais que, comme... Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur partagé. Lorsque vous lisez dans Exode, Exode 20, lorsqu'il donnait la loi à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interdit à son peuple d'avoir des représentations quelconques, quelconque, d'avoir des images, d'avoir d'autres dieux. Il a dit, parce que je suis un dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est que il ne veut pas que notre cœur soit partagé. Dieu est jaloux. Ou tu le sais, ou tu ne le sais pas. Il n'a pas dit que tu es entre les deux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes jaloux. Quelle est la femme mariée parmi vous qui peut dire ah, il a pas de problème. Si mon mari est avec une autre femme et avec moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la jalousie. Tu dis quoi Mon mari veut partager mon mari. Jamais. C'est pas ça. Ou alors la femme. Qui aimerait L'autre, comment s'appelait C'est Potiphar, non Celui qui avait dit à Joseph, je te donne le commandement de tout le peuple. Mais pour ma femme, donne touche. Ce pas ça. La jalousie, ça veut dire, gouverne, utilise l'argent. Mais ma femme, je suis jaloux. Je ne, m ne partage pas ma femme avec quelqu'un. C'est ça la jalousie. Dieu dit dans les proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Et quand Dieu parla à Israël, il disait, tu aimeras l'éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire tout ton cœur, toute ton âme. Tout. Quand il dit tout, ça veut dire qu'il n'y a pas dit que 99% pour Dieu, 1% même seulement pour quelqu'un d'autre. Dieu est jaloux. Ou tu le sais, ou tu ne le sais pas. Si tu veux être agréable à lui. Et Jésus dit donc ici, tu ne peux pas servir deux maîtres. Si tu prétends servir deux maîtres, tu es en train de te tromper. Ou alors de vouloir tromper les autres. Parce que si tu cherches à... A, a, a servi deux maîtres, en réalité, tu es en train de servir un seul. Donc, où tu vas servir un, tu vas l'aimer, tu vas mépriser l'autre. Tu vas mépriser l'autre. Il dit, et tu ne vas pas t'attacher à l'autre, tu vas t'attacher à un seul. Il dit, on ne peut servir Dieu et maman. Le mot grec traduit ici par maman, c'est maman Il désigne les richesses. La possession, les trésors, l'argent. Dans notre version, vous verrez que on ne peut servir Dieu et l'argent. On ne peut servir Dieu et l'argent. Jésus veut dire ici que si tu aimes l'argent, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. On ne peut pas aimer Dieu et aimer l'argent. Celui qui aime l'argent n'aime pas Dieu. Celui qui aime Dieu n'aime pas l'argent. Maintenant, nous avons vu des enseignements, on a eu des enseignements ici sur les caractéristiques de l'amour de l'argent. On a parlé ici de l'amour de l'argent. Il y a des années. Quand toi-même tu t'examines, est-ce que tu n'aimes pas l'argent? Quand tu aimes donc l'argent, ne pense pas que tu aimes Dieu. Tu peux prétendre aimer Dieu. Mais en réalité, tu ne l'aimes pas. Aux yeux des hommes, tu vas dire, j'aime Dieu. Mais, aux yeux de Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Donc, avec Dieu, si c'est lui que tu aimes, ça doit être lui seul. Tu utilises l'argent, mais tu ne l'aimes pas. Maintenant, l'amour de l'argent, est-ce qu'il est absent? Il est présent dans la vie de beaucoup d'entre nous. Par exemple, quand tu aimes l'argent, tu aimes celui qui te donne l'argent. Celui qui ne t'en donne pas, tu ne l'aimes pas beaucoup. Quand tu aimes l'argent, tu fais tout pour gagner. Je vais juste citer quelques exemples qui viennent comme ça dans ma tête. Quand tu aimes l'argent, tu fais tout pour gagner de l'argent. Tu vois, même tu le gagnes par tous les moyens. Quand tu aimes l'argent, tu es satisfait quand tu as l'argent. Quand tu n'en as pas, tu n'es pas satisfait. Même ta joie dépend de l'argent. Quand tu en as, tu es content. Tu es joyeux. Tu parles aux gens en souriant parce que tu as l'argent. Quand il n'y en a pas, tu n'as pas la joie. Quand tu aimes l'argent, tu ne te rassasies pas par l'argent. Plus tu gagnes, plus tu veux gagner et moins tu es satisfait. Quand tu as l'argent, tu ne gagnes pas ce que tu gagnes maintenant, mais jusque-là, tu n'es pas tranquille. Il faut que tu aies. Celui qui aime l'argent, dit la Bible dans Ecclésiaste euh, 5, verset 10 ou verset 9, en d'autres versions, version anglaise, c'est 10, en française, c'est 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Quand on aime l'argent, on n'est on pas satisfait, on, est, on ne se contente pas de ce qu'on a. On a même la nourriture les vêtements, mais on est toujours en train de trouver que c'est rien. Parce que la Bible dit que si nous avions la nourriture les vêtements, cela nous suffira. L'homme qui a la nourriture les vêtements, donc il n'est pas nu, il mange lui, doit être content. Mais celui qui aime l'argent trouve toujours que c'est rien. Quand on aime l'argent, on n'est pas reconnaissant envers Dieu. Malgré tout ce qu'il fait, on trouve toujours que c'est peu. Quand on aime l'argent, on pense que quand on a l'argent, on a réussi. On vit pour l'argent. Beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Quand on n'en a pas, on, on est triste. On pense qu'on a perdu tout son temps sur la terre. Parce qu'on n'a pas telle richesse, telle autre. C'est l'amour de l'argent. Quand on aime l'argent, on se compare à tel, à tel... Et on, on, est, on a un complexe d'infériorité vis-à-vis de tel, parce que lui, il en a. On pense que lui, il a réussi. Le spirituel ne compte pas pour celui qui aime l'argent. Ce qui compte, c'est le côté financier et matériel. C'est juste pour quelques exemples pour vous montrer que si tu es comme ça, tu ne sers pas Dieu. Jésus dit, on ne sert pas Dieu et les richesses. On ne sert pas Dieu et l'argent. Tu sers l'argent, sache que tu n'es pas en train de servir Dieu. Si tu sers Dieu, l'argent, tu vas l'utiliser, mais tu ne seras pas en train de le servir. Jésus dit donc, on ne peut servir Dieu et Maman. Maman, c'est l'argent. Donc, ici, Jésus personnalise l'argent, c'est-à-dire il fait de, de l'argent une personne, comme Dieu aussi. Un peu comme si Dieu est une personne, l'argent aussi est une personne. Examine ta vie. Est-ce que tu n'es pas ce chrétien dont le cœur est dans l'argent la richesse, je ne suis pas riche, tu n'es pas... Peut-être même depuis que tu as accru ton problème, c'est que les gens sont riches. Moi, je n'ai rien, je n'ai pas... Un chrétien qui prospère spirituellement, prospérera financièrement. 3 Jean verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme prospère, la prospérité vient dans les autres domaines. Donc la priorité d'un chrétien qui veut être agréable à Dieu, c'est le spirituel. Amen. Troisième passage, verset 25 à 34. Troisième passage, verset 25 à 34. Vous voyez, quand Jésus dit, on ne peut servir Dieu et Maman, il continue en disant, c'est pourquoi je vous dis. Ça, c'est la suite. Donc, puisque vous ne devez pas aimer l'argent, vous ne devez pas servir l'argent. Voilà donc ce que vous devez faire. Ça veut dire que les choses que Jésus dénonce dans le passage que nous allons lire, c'est des choses que font ceux qui aiment l'argent, ceux qui servent l'argent. Ils s'inquiètent au sujet des choses de la vie. Leur priorité, c'est ça. Parce qu'il dit, c'est pourquoi je vous dis. Donc, il est en train de continuer son enseignement qu'il vient de donner au verset 24. Parce qu'on ne peut pas dire c'est pourquoi si on n'a rien dit avant. Lorsqu'on dit c'est pourquoi, on est en train de compléter ce qu'on a dit, ou alors d'expliquer, d'illustrer ce qu'on a dit auparavant. Il dit, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu, Parce que l'homme qui sert l'argent, il s'inquiète. Qu'est-ce que je veux manger demain? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger. Ce que, ou alors on ne doit pas se vêtir. Ce que Jésus condamne ici, c'est l'inquiétude au sujet des choses qui ne sont qu -ce que Dieu est censé nous donner. Parce que ce, dans ce passage, il est en train de nous montrer que si notre priorité, c'est lui, s'il est notre priorité, si c'est lui qui est nos, le but de notre vie, si notre but c'est de le satisfaire, de lui être agréable, il va faire ces choses pour nous. On ne va pas s'inquiéter pour ça. C'est des choses qui nous donnent sans qu'on se batte. Vous, vous allez vous rendre compte que si Dieu pouvait nous vouloir, nous dire nous cela aujourd'hui, certaines personnes peuvent ne pas être ici ce soir, mais sans semble qu'il y a des enseignements. Parce qu'elles si sont en train de vendre, par exemple. Dis que hey, Alors, si je risque de perdre mes 2 000. Peut-être que quand un chauffeur de taxi, il vient souvent ici. Que leur, là, euh, pour 2 000 oui. francs, ils perdent un enseignement qui peut transformer toute sa vie. Un autre peut-être il vend au marché. L'autre parce que c'est la nourriture, il faut qu'il prépare bien. Mais si c'était l'argent que je distribuais ici ce soir, il viendrait. Oui. Si je disais, venez mardi soir. Chacun aura dix mille, quinze mille. La personne va regarder et calculer. Si je veux vendre au marché, c'est ce que j'aurai peut-être deux mille, trois mille. Comme c'est dix mille qu'on doit là-bas, je m'en vais là-bas. Donc, il, 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 il balance, il fait la balance. Un autre, donc, parce que l'argent qu'il gagne là-bas, c'est beaucoup, il va dire, je ne pars pas là-bas. Lorsque tu perds les choses spirituelles ou tu les négliges, par exemple, les enseignements, beaucoup d'entre nous ne sommes comme ça, les activités quotidiennes ont pris tout notre temps. Notre problème, c'est l'argent. L'argent. Qu'est-ce que je veux manger demain? Je ne pouvais pas dire qu'on ne doit pas manger. On doit chercher son pain quotidien. Mais Jésus veut nous dire ici que si nous cherchons, on va arriver là, si c'est lui notre priorité, si c'est Dieu qui a notre priorité, comme la Bible le dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Prospérer à tous égards, c'est quoi? Prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc je progresse spirituellement. Et ce progrès spirituel va entraîner le progrès financier. Si spirituellement, j'étudie beaucoup la Bible, je mets la parole en pratique, je suis obéissant au Seigneur, j'aime la parole, je l'étudie, je la médite, etc. J'ai la foi. Ces choses spirituelles que je fais, qui sont ma priorité, vont faire que la nourriture, le vêtement, Dieu va me les donner facilement. Jésus dit donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ni pour votre, pardon, euh, pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtu. Parce que Jésus cite là les deux choses que Dieu donne le minimum, le minimum. Dans la Bible, vous allez toujours voir que la Bible parle de la nourriture et des vêtements. Allez dans Esaïe 58, il parle de la nourriture et des vêtements. Ici, de la nourriture et des vêtements. Dans Jacques 2, si ton frère n'a pas à manger, il n'a pas de quoi se vêtir. Dans 1 Timothée 6, verset 8, il parle de la nourriture des vêtements. Ça veut dire, Jésus sait que ça, c'est les choses, les petites choses. Mais c'est pour ces petites choses que nous, on sacrifié les choses spirituelles. C'est-à-dire que les choses qui sont importantes, par exemple, ce soir, comme je l'ai dit, certaines personnes peuvent ne pas être là aujourd'hui parce que il faut la nourriture, Alors, il faut que j'aille chercher l'argent. Il ne, peut, il ne peut pas sacrifier une heure d'enseignement ou deux heures. En enfin, fait, je veux dire, sacrifier ses activités pendant une heure ou deux heures pour se nourrir spirituellement. Il fait le calcul, il voit, le spirituel là même. Moi, Dieu dit donc, cherche. C'est pourquoi nous, beaucoup d'entre nous, on se bat et on ne gagne même pas beaucoup. Comme il avait dit au peuple d'Israël, qui ne donnait pas. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu te bats beaucoup pour avoir. Quand tu lui donnes, il s'occupe du reste. Et il dit donc, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Donc la vie est plus que la nourriture. Et le corps est plus que le vêtement. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc les oiseaux, nous valons plus que nous avons plus de valeur aux yeux de Dieu que les oiseaux. Mais ils ne s'aiment pas. Ils n'amassent pas. Ils n'amassent pas les richesses comme nous, on ne fait qu'amasser, amasser. amasser. C'est-à-dire nous, on a l'argent en banque. Notre projet, c'est seulement les choses du monde. Pendant que mon frère souffre, pendant que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, pendant que ceux qui m'enseignent me ont besoin d'argent, mon argent, je garde. Je garde. Et Jésus dit donc, les oiseaux ne font pas cela, mais chaque jour, il les nourrit. Vous allez voir un, 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 un oiseau qui a un gré. Chaque jour, il, il mange. Dieu s'occupe de lui. Et nous, nous avons plus de valeur que. Mais combien d'entre nous amassons les richesses pour demain, pour, pour, pour le mois prochain, pour l'année prochaine, ne sachant même pas ce qui va arriver aujourd'hui. Pendant ce temps, il y a des besoins urgents. Souvenez-vous de la parabole du riche insensé. Il disait... Mon âme, tu en as eu beaucoup pour plusieurs années. Mange, bois, réjouis-toi. Et Dieu lui a dit, aujourd'hui, tu vas abandonner ces choses. Tu vas les laisser. Jésus dit donc, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, Jésus est en train de parler sur des inquiétudes. C'est l'inquiétude qui nous fait laisser le spirituel parce qu'on s'inquiète du lendemain. Qu'est-ce que je veux manger? Si je vais maintenant aux enseignements, je vais rentrer, je vais manger quoi? Donc, Et chaque jour, ça va se passer comme ça. Si je donne mon argent maintenant à telle personne qui est dans le besoin, moi-même j'ai mes propres problèmes. Demain, comment vais-je faire? Si c'est comme ça qu'on vit, on ne donnera jamais. Parce que personne n'a jamais eu. Ils sont rares, peut-être même il n'y en a pas. Les gens qui estiment qu'ils ont déjà assez peuvent donner. On a toujours besoin. Donne peu, quand tu as peu. Mais ne dis pas, je n'ai pas. Donc, si tu t'inquiètes toujours, qu'est-ce que moi-même je veux manger demain? Qu'est-ce que je veux faire? Si je donne, je ferai comment? Si je veux, par exemple, là où il y a les choses spirituelles, qui va me nourrir, tu ne feras jamais. Je vous ai dit, si par exemple, tu es chauffeur de taxi, et que tu quelque, tu sais que tu vas quelque part dans le sein, normalement, tu dois dire, même dans les maisons, tu peux avoir les enseignements qui passent dans les radios. Mais tu oublies toujours, alors tu n'as pas le temps. Ton problème, c'est que tu es en train de préparer la cuisine. Les enseignements, ça ne te dit rien. Je vous ai dit, un enseignement peut changer toute ta vie. Par exemple, l'enseignement de ce soir. Un livre peut changer toute ta vie. C'est-à-dire que tu, tu vois si c'est le, le problème financier que tu avais. Tes problèmes peuvent être résolus. Juste parce que tu as suivi un enseignement que tu as mis en pratique. Comme par exemple, nous avons des livres ici. Tu peux lire un livre ici. Peut-être tu as dépensé 3 000 pour l'acheter, peut-être 4 000, peut-être 5 000, peut-être 2 000. Ça change toute ta vie. Mais quand tu t'inquiètes, un livre, tu ne regardes pas la valeur du livre. Pour dire que non, l'enseignement là peut changer ma vie. Il va même m'aider à comprendre la parole, à la mettre en pratique. Au lieu de regarder la valeur du livre ou alors la valeur des enseignements, ce que toi tu regardes, c'est l'argent que tu vas dépenser. On ne compare pas les choses spirituelles. Si tu fais la balance entre le spirituel et le matériel, normalement tu dois comprendre que le spirituel est meilleur. Je vous ai dit comment j'ai acheté certains livres en Europe, comment certains m'ont été donnés par celui sur qui j'étais en location, l'allemand là. Il a vu ma vie pendant toute une année. J'étais là souvent, j'avais même des arrêts de loyer chez lui, mais je lui ai dit de me commander des livres aux États-Unis et je lui donne l'argent. Et quand je partais, il m'a donné 12 livres. Il m'a dit, je sais que tu pouvais te donner des habits, mais je sais que tu aimes les livres. Je ne lui ai pas dit, il a vu ma vie. Et je vous ai dit, l'onction de guérison, je l'ai reçu par l'un de ces livres qu'il m'a offert. Et il ne savait pas que ça allait changer ma vie. Donc souvent, nous, certains d'entre nous, surtout les Camerounais, Beaucoup, beaucoup, de chrétiens ne dépensent pas. Si vous demandez à certains d'entre nous ici maintenant, tu allais acheter combien de livres de qui? chrétiens? Non, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas. Quand ils regardent 5000 pour un livre, l'enseignement que tu reçois dans un bon livre, je ne parle pas seulement de mes livres, mais je dis en général, dans un bon livre, l'enseignement que tu peux recevoir là, si c'est bien donné, ça peut changer ta vie. Si c'est pour l'argent, tu deviens milliardaire. Ou alors, ça te donne la santé. Mais tu regardes mille. Je veux faire mon marché comment. Reste ta famille. Pendant un temps, mange peu de nourriture. Mais quand c'est pour faire les fêtes, or, acheter les bœufs, les gros poulets, les porcs, manger en une soirée, une soirée, qui ne sais à rien. On est prêt. Mais quand c'est pour sortir pour ton propre bien, je nous regarde et dit, continuez. C'est pourquoi pour certains d'entre nous on se bat, on se bat. Jésus dit aussi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, tu t'inquiètes, ta vie sera toujours comme Dieu l'a voulu. Tu ne vivras pas plus longtemps. Ta vie ne changera pas. Les inquiétudes ne changent pas la vie. vie l'inquiétude, au contraire, t'abat. Tu deviens abattu. Et c'est l'inquiétude qui fait le fait de... Parce que l'homme inquiet n'a pas la foi. Il se dit, si je fais comme ceci. Comment je? un homme qui à la fois fait ce que la parole dit. La parole dit, aide ton frère. Tu aides ton frère qui est dans le besoin. Tu ne réfléchis pas si tu auras demain. Pour toi-même. Si ton argent va suffire le mois-ci. Si. Non, voilà mon frère qui est, il est souffrant. Voilà mon frère qui a faim. Je l'aide. Ça veut pas dire qu'il faut aider les paresseux. Ça veut pas dire que les gens doivent être paresseux, ne font rien. Mais, quand Dieu veut que tu donnes, ne réfléchis pas que qu'est-ce que je veux faire. Demain, quand mon argent va finir, ce que tu cherches, c'est son bien. Dans la vie, il faut souffrir pour les autres. Le vrai, la, vraie, la, la personne qui aime, c'est celle qui est prête à souffrir pour les autres. Donc, au lieu de t'inquiéter, si je lui donne 2 000, moi, je n'ai que 15 000, mais ce n'est pas beaucoup. tu donnes 2 000, tu donnes 13 mais tu veux réserver combien. Si tu as même à manger pour 2 jours, Dieu te donnera après. Mais ce que nous, on regarde, je donne pour l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est l'inquiétude, parce que je m'inquiète du lendemain. Il faut que je m'assure. Si certains d'entre nous pouvaient être sûrs d'avoir de l'argent et avoir de quoi acheter à manger jusqu'au dernier jour de leur vie, et s'ils avaient un surplus, ils donneraient. S'ils savaient qu'ils mourraient peut-être dans 60 ans et qu'ils avaient à manger pour tout ça, tout ce qu'il leur fallait, ils pourraient donner. Mais comme on n'est pas sûr, on peut donner là maintenant, après on est dans le manque. C'est quand tu manques donc pour tes propres besoins, parce que tu as donné à une personne, parce que pour autre, tu as donné à Dieu, et tu le savais, c'est là où Dieu voit que tu l'aimes. Jésus a donné sa vie pour souffrir pour nous. Et s'il ne savait pas qu'il allait souffrir, il n'a pas fait les calculs. Que moi, je veux souffrir. Quand tu n'es pas prêt à souffrir pour les autres, parce que tu t'inquiètes, tu veux t'assurer, tu veux le confort, tu n'as pas encore compris. Il dit donc, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne, ne filent. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Certains d'entre nous-mêmes, notre argent, c'est plus pour les vêtements. Tu as tellement de vêtements. Il y a un certain nombre de vêtements quand on l'a. Attendez, si tu ne portes, tu ne changes pas les robes. Tu ne changes pas les pantalons, beaucoup de pantalons. Mais toi, tu es toujours propre. non. Le problème c'est que, non, j'ai déjà, je n'ai que 6 robes, je n'ai que 15 robes, ça ne suffit pas, il me faut. Il y a un certain nombre de vêtements, quand on a ça, on ne doit plus l'acheter, on ne doit plus. Mais tu es dans le processus d'achat, les vêtements, les sacs à main. Les femmes, certaines femmes ont beaucoup de sacs à main, c'est-à-dire, tu sont en train d'acheter. En tout temps, il manque à manger à telle personne même à, à elle-même. Il y a des gens qui se privent même de nourriture eux-mêmes. Donc il dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, les lits des champs ont été vêtus plus que Salomon, parce que Dieu s'occupe d'eux. Ou alors, sont vêtus. Jésus veut nous montrer ici que quand tu ne t'inquiètes pas de ces choses-là, Dieu va s'occuper de ça. C'est comme je dis souvent dans le ministère. J'avais écrit, j'avais lu, il y a environ 14 ans, dans un livre de Kenneth Higgins, où il disait, si les gens, les hommes sont bénis par nos ministères, par nous, ils vont nous bénir. Quand j'ai lu ça, pour moi, c'était la première fois que je lisais ça. Mais quelques temps après, je me rends compte que c'est la première fois que je lisais ça dans son livre. C'est un livre que je n'avais pas encore lu. Mais quelques temps après, je me rends compte que moi-même, j'avais écrit ça dans un livre. Parce qu'il y a des choses que j'écris par inspiration. Parce que dans mon cœur, je sais que si mon ministère transforme la vie des gens, si les gens sont bénis par mon ministère, je serai béni. Donc si tu es dans le ministère, ta priorité, c'est bénir les gens. Dieu maintenant aura pour priorité te bénir. Si ta priorité, c'est que ton ministère transforme la vie des gens, tu n'as pas besoin de te battre. Qu'est-ce que je veux manger demain? C'est Dieu qui va se battre pour toi. Alors, Dieu ne se bat pas, mais il va s'assurer. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui a pour priorité transformer la vie des gens par son ministère, eh bien, il ne se bat pas pour avoir ces choses. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. C'est ça la vie chrétienne. Donc, je fais ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu lui fait ce qu'il me faut. Il me donne ce qu'il me faut. Moi, je cherche à plaire à Dieu. Le ministère, c'est pas que tu es dans le ministère pour chercher à avoir l'argent. C'est que, il faut que par ton ministère, la vie des gens soit transformée. Là maintenant, comme je le dis souvent, c'est l'argent qui va te chercher. Quand tu es dans le ministère, tu dis que tu es homme de Dieu. C'est l'argent qui doit te chercher. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit venir te dire, voici l'argent. Ou bien, t'envoies l'argent. C'est pas toi qui dois chercher l'argent. Chaque chrétien doit être comme ça. Dieu d'abord. Je fais la volonté de Dieu. La, ma priorité, c'est Dieu. Je cherche à être agréable à Dieu. Si Dieu me dit, donne 10 000, je donne. Si il me dit, donne 50 000 là-bas, je donne. Même si je ne reste pas avec beaucoup. Ah, je n'ai pas... Mes, mes chaises-là sont cassées. Mon lit est comme ceci, comme cela. Tu, tu peux te coucher par terre. Si tu as un matelas, il y a des choses dont on peut se passer. Mais le problème, c'est le luxe. Quand tu veux le luxe, tu veux l'apparence. Tu ne veux pas qu'on dise que tu manques de telles choses. Tu ne veux pas qu'on dise que tu portes les mêmes robes. Comme certaines ont le temps, le temps de regarder. La vie chrétienne, ce n'est pas on va dire que, on va penser que, les gens voient que je, je suis un genre. C'est la honte de Donc, qui fait que souvent, on fait tout pour l'apparence et à la fin, on ne fait pas ce qui est important pour le Seigneur. On préserve ses acquis, on protège son honneur. Laissons les gens nous juger, dire que nous n'avons pas beaucoup d'habits, dire que nous ne voulions pas que nous n'avons pas fait telle ou telle chose. Nous avons beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que nous avons fait? On n'a pas de maison. Mais nous, nous savons, nous investissons. Quand tu le fais, tu es agréable à Dieu. Les gens peuvent te condamner, mais au jour du jugement, hein, c'est là où ils comprendront. Et il continue en disant, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Donc, si Dieu révèle l'herbe des champs, les choses, même pas des animaux, à combien plus fois raison, vous, gens de peu de foi, Jésus veut dire que les gens qui s'inquiètent, c'est des personnes qui ont une petite foi. Quand tu as la foi, tu ne t'inquiètes pas au sujet du manger et du vêtement, de la nourriture. Tu ne t'inquiètes pas, mais ça ne veut pas dire que tu dois être euh, paresseux, ou alors... Euh, Quelqu'un quelqu qui ne fait rien, qui dit que bon, moi je suis là, parce que si tu es comme ça, tu vas être mendiant, tu vas être une charge, un fardeau pour les autres et tu seras méprisable. Tu dois faire quelque chose, mais il ne faut pas que, à cause de la nourriture de ces choses, tu passes ton temps à t'inquiéter. Fais ce qui est important et Dieu va te donner ces choses. La vie chrétienne, c'est que je fais la volonté de Dieu. Je donne l'argent où Dieu veut que je donne. Je donne la somme d'argent que Dieu veut que je donne. J'utilise mon temps pour Dieu. Combien d'entre nous avons le temps pour Dieu? Tu cherches l'argent du matin au soir. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Priez pour le ministère. Prier pour les gens. Prier pour telle personne. Fais ceci, ce, cela. Tu n'as pas le temps. Tu es en train de chercher l'argent tous les jours du matin au soir. Et le soir, tu es fatigué. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. Et Jésus dit encore, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne dites pas cela. Ça veut dire ne vous inquiétez pas. Et vous savez, l'inquiétude est un péché. L'homme qui s'inquiète, c'est une personne qui n'a pas la foi. Et quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Hébreu 11, verset 6. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Quand tu n'as pas la foi que Dieu pourra à tes besoins. Par exemple, on dit il faut de l'argent pour aider les gens. Il faut de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Tu réfléchis. Si je donne cet argent, j'ai mes, mes 500 000 là. Mais <rire> il faut pas que je donne. Si je donne ça, en tout cas, je peux donner quand même 10 000. Tu enlèves 10 000. Et quand Dieu regarde, il voit, tu as 500 000. Tu donnes 10 000 à Dieu, donc pour son œuvre. Tu dis non, si je donne tout ça, on ne sait jamais. Il peut avoir des problèmes dans le pays. L'économie, on ne sait pas comment ça va aller. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, tu donnes ce que Dieu veut que tu donnes. Toi-même, tu compares ce que tu donnes à ce qui reste. Quel pourcentage donnes-tu? Quel pourcentage de tes revenus, de tes finances, de ton argent, de tes biens donnes-tu? C'est le pourcentage qui compte. Tu peux même donner 20 000, mais ce n'est rien, parce que tu as peut-être 500 000. Dieu nous récompense, mais il tient compte du pourcentage que nous donnons. Mais quand toi, tu regardes ce que tu as, tu dis non, je ne peux pas donner beaucoup comme ça, parce que j'ai mes problèmes. C'est sur la base de ça que Dieu se rend compte que certains d'entre nous n'ont pas pour priorité lui. Et il dit, quand toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, les païens, ce sont les non-croyants. Beaucoup d'entre nous, on agit comme les non-croyants. On recherche les choses du monde, on laisse le nécessaire. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Effectivement. S'il faut donner, comme par exemple dans notre salle, peut-être dans ton église, si tu es dans une église, il faut donner de l'argent. Comme par exemple, j'ai dit dernièrement qu'on ne fournira. Si tu sais que tu as un million, tu as 200 mille, tu as cent mille, ça dépend ou bien 500 mille ou 10 000, ça dépend de toi. Et tu commences à réfléchir que si je donne ça, je ne sais pas comment, si tu estimes que tu es censé donner telle somme, tu donnes. Tu ne réfléchis pas. C'est ça la foi. Dieu va te donner après. J'ai déjà fait ces choses pendant longtemps. Quand il y a un besoin, tu ne réfléchis pas. L'homme qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne marche pas par la foi. Il ne marche pas par la tête. Il calcule. Il fait les petits calculs. Là, il réfléchit. Quand tu écoutes la voix de ton cœur, tu te sens que tu dois donner. Ou alors tu vois tes moyens. Tu donnes. Dieu va donner quand le, quand le besoin viendra. Si c'est un besoin vraiment utile, ou important, ou urgent. Parce qu'il y a certains de nos besoins qui ne sont même pas dans le plan de Dieu. Il y a certaines choses pour lesquelles nous investissons, mais pour Dieu même, on ne devrait même pas le faire toute notre vie. Pour d'autres, on devrait le faire dans dix ans, mais on veut les faire maintenant parce qu'on est pressé, et surtout aussi parce qu'on regarde, on voit que l'autre, lui, il est à tel niveau. L'autre, lui, il a déjà ceci. C'est moi qui suis encore derrière. La vie chrétienne n'est pas une vie de comparaison, de concurrence, de compétition. Mène ta vie selon tes moyens sans regarder comment l'autre vit. Les récompenses ne nous seront pas données en fonction des autres. Il dit donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses pour lesquelles vous ne dormez pas, pour lesquelles vous abandonnez, les choses spirituelles, pour lesquelles vous ne faites pas la volonté de Dieu. Ces choses pour lesquelles vous, vous, vous abandonnez ce qui est utile. Les choses du monde, la nourriture, les vêtements. Ces choses qui vous prennent tout votre temps, toute votre énergie. Ces choses qui ont pris la place de Dieu dans votre vie. Vous avez mis Dieu de côté, ou derrière. Il est en deuxième position, ou en troisième. Ces choses pour lesquelles tu te bats à longueur de journée. Jésus dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, cherche d'abord les choses spirituelles. Que les choses spirituelles soient ta priorité. Je ne suis pas en train d'encourager les gens qui ne font rien, qui sont paresseux ou qui, se, ou qui sont oisifs. Ça ne veut pas dire que reste là, prie du matin au soir. Tu dis que non, moi je prie. On nous a enseigné qu'on doit chercher. C'est pas ça. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que les choses spirituelles doivent être ta priorité. Ne les abandonne pas. N'utilise pas tout ton temps pour, la, pour la vie. Un chrétien doit avoir le temps pour lire sa Bible. Et beaucoup. la L'aller beaucoup. L'étudier. la méditer. Il doit avoir le temps pour prier. Il doit, on ne prie pas seulement parce qu'on veut avoir quelque chose. On prie même pour les autres. Il doit avoir le temps pour les choses spirituelles. Combien de... de Passe-tu à faire les choses spirituelles? N'es-tu pas de ceux-là qui, du matin au soir, cherchent l'argent et le soir, il va se coucher, il est fatigué, toute une vie. Après, quand tu iras au ciel, tu diras, non, tu sais, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la terre, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai beaucoup mangé, j'ai prouvé à mes besoins. C'est pour ça que tu es venu sur la terre. Cherche premièrement les choses spirituelles. Que Dieu soit ta priorité. Et les autres te seront donnés par-dessus. Donnés par-dessus, il veut dire ajouter. Donc, quand tu cherches premièrement les choses spirituelles, quand les choses spirituelles sont prioritaires, quand tu utilises plus ton temps pour faire la volonté de Dieu, tu, tu cherches les choses spirituelles, tu les auras. Le royaume et la justice de Dieu te seront donnés, parce que c'est ce que tu as cherché. Et Dieu maintenant va ajouter la nourriture, les vêtements que tu n'as pas cherché, si c'est que tu en as besoin. C'est ce que Jésus a dit. Je vais souvent donner l'exemple de Salomon. Salomon, Dieu lui a dit, voilà un homme qui est un il est roi. Et vous savez, un roi, par exemple, de nos jours, quand quelqu'un est roi, il aimerait avoir les richesses, les voitures, les palais, les terres, les esclaves. Beaucoup d'entre nous, si on nous met maintenant à des postes élevés, la première chose, c'est qu'il faut que je, je sois riche. Dieu apparaît à Salomon, qui est roi d'Israël. Il lui demande, il lui dit, demande ce que tu veux. Demande. Si Dieu maintenant demande à certains d'entre vous, qu'est-ce que vous voulez? Dieu lui-même sait ce que certains vont dire. Mais même s'il ne demande pas, Dieu lui-même voit nos cœurs, il voit le cœur de chacun de vous. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Peut-être toi, ton projet, c'est une maison. Peut-être toi, ton projet, c'est un terrain. Peut-être toi, c'est ton projet. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs, c'est seulement ça qu'on veut. Dieu a demandé donc à Salomon. Parce que quand Dieu voit ton cœur, quelle est ta priorité Qu'est-ce que toi tu veux Qu'est-ce que tu as comme priorité qu est Quelle est la chose qui te manque quand tu restes là Certains d'entre nous, c'est la connaissance. Il faut que je connaisse la Bible. Il faut que je l'étudie beaucoup. Il faut que je lise beaucoup la Bible. Il faut que je finisse la Bible. Il faut que je lise beaucoup les livres chrétiens. Que je suive beaucoup d'enseignements. Que mon niveau spirituel soit élevé. Que je ne sois pas un chrétien charnel, voilà le genre de chrétien que Dieu veut. Et beaucoup d'entre nous, il faut que moi aussi j'ai ceci. Les gens ont les richesses, moi je n'en ai pas. Si je te pose la question, c'est la chose là, là où ton cœur est. C'est ça que tu vas lui demander. Salomon ne demande pas les choses que les rois, d'autres rois à sa place auraient demandé. Il dit donne-moi un cœur intelligent, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Parce que tu m'as donné un peuple nombreux. Tu m'as mis à la tête d'un peuple nombreux. Il me faut la sagesse. Parce que Salomon savait qu'en tant que roi, il, il fallait qu'il fût un bon roi. Qu'il jugeait son peuple. Ça veut dire qu'un chrétien doit avoir pour priorité. Ce qui lui permettra de remplir, de faire son devoir, d'accomplir sa mission de faire l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Un chrétien doit premièrement chercher à savoir qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Beaucoup d'entre nous, on est seulement là qu'on attend quelque chose de Dieu. Or, oh, Dieu lui attend quelque chose de nous. Tu dois te dire, qu'est-ce que tu m'es venu faire sur la terre? Manger, boire, construire des maisons, acheter des voitures, faire tout ça et puis partir? Non. Quand tu sais ce que tu es venu faire sur la terre, ce que Dieu t'a envoyé faire, là où Dieu veut que tu aides, Là où Dieu veut que tu investisses, ce qu'il attend de toi, c'est ça que tu dois avoir pour priorité. Donc si Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu dois dire, Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse pour que je réussisse dans mon ministère, pour que je fasse bien mon travail. Dieu veut que tu fasses bien ton travail. Et c'est là où il va faire le reste. Salomon dit donc, je veux la sagesse, je veux l'intelligence, pour que je sois un bon roi qui va bien juger le peuple, qui ne sera pas partial, qui ne va pas faire d'erreur. Je lui dis, puisque tu as demandé ça, c'est ce que je vais te donner. Mais en plus, je vais te donner les richesses. Tellement de richesses que personne n'en a jamais eu. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu te donne le royaume et la justice, et il t'ajoute ces choses. Donc tu as besoin. Tu ne te bats pas. Amen. Et il dit encore, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin lui-même. Ça veut dire, vis au quotidien, comme Israël dans le désert. Dieu lui donnait la, 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 la manne et ça finissait le soir. Il se couchait ne sachant pas ce qu'il mangerait le lendemain. Mais Dieu donnait encore la main. Ne te soucie pas du lendemain. Ça ne veut pas dire que tu sois paresseux. Je dis encore cela. Mais ça veut dire que ne passe pas ton temps à ne réfléchir que sur les choses, la nourriture, ceci, ceci, ce, ce, cela. Tu oublies le royaume et la justice de Dieu. Tu oublies le spirituel. Il dit à chaque jour suffit ta peine. Donc vous voyez que Salomon a cherché premièrement ce qui lui permettait de réussir et d'être agréable à Dieu. Un croyant doit chercher premièrement ce qui va lui permettre d'être agréable à Dieu. Cherche à être agréable à Dieu, et il va te donner les autres choses. Amen. Dimanche, on nous a présenté